0: 의료수어 통역은 농인 생명 살리는 골든타임 장애인 복지법 개정안 반드시 국회 본회의 통과되길 칼럼니스트 박영진 누구나 한 번쯤은 정말 죽을 듯이 아파서 병원에 간 적이 있을 것이다. 그런데 그 죽을 듯이 아파서 병원에 가야 하는데 긴급히 수술을 해야 할 경우일 때 하필 외국에 관광을 갔다가 그런 상황이 찾아온다면 외국인 의사한테 구체적으로 어떻게 아프다고 설명을 해야 될까? 같이 간 친구도 가족들도 모두 외국어를 구사할 수 없다면 정말 난감한 일이 아닐 수 없다 수어를 모국어로 구사하는 농인들로서는 이런 일이 항상 일어난다 어제 저녁 식사자리에서 친구들과 수어로 즐겁게 수다를 잘 떨고 잘 먹은 다음 날 너무 아파서 병원에 갔는데 의사나 간호사가 수어를 모른다면 어떻게 할 것인가 물론 수어를 구사할 줄 아는 의료진도 있을 수 있겠지만 정말 극소수에 지나지 않는다 그런데 단순한 배탈이었다면 큰 문제가 없겠지만 만약 급성충수염과 같은 질병이라면 상황이 다르다. 맹장염은 현대의학에서 너무나 간단하게 치료할 수 있는 병이지만 시간을 지체해서 맹장이 터지게 된다면 환자의 복부를 개복하여 오염된 장기를 생리식염수로 세척하여야 하고 그 시간마저 놓친다면 복막염으로 사망에 이를 수 있는 무서운 병이기 때문이다. 물론 우리나라의 농아인 사회도 과거보다 발전하여 사단법인 한국농아인협회에서는 전국 약 200여 곳에 수어통역센터를 두고 의료 분야에도 수어통역을 제공하고 있지만 업무 과정에 시달리는 것은 물론이고 저녁 6시 이후의 야간 수어통역은 현실적으로 어려운 부분이 있다. 항상 골든타임이 필요한 의료현장에서 수어통역의 제공은 우리 농아인들의 생명과 곧바로 직결되는 문제여서 꼭 필요하지만 많은 부분에서 미흡한 부분이 있었던 것이 사실이다. 그러나 최근 뉴스를 살펴보니 이 의료수어통역 문제가 조만간 해소될 수 있을 것으로 기대된다. 바로 국공립의료기관에 수어통역사를 직접 의무적으로 배치하는 장애인복지법 개정안이 발의되었기 때문이다. 또한 개정안에서는 국공립의료기관이 아니더라도 수어통역서비스를 제공하고 이에 대한 비용은 국가 또는 지방자치단체에서 부담하도록 하여 야간에 긴급히 수어 통역사를 불렀을 때 발생하는 많은 문제의 해결에도 상당한 도움이 될 것으로 기대한다. 의료현장의 골든타임에 제때 수어 통역이 제공되어 농인의 생명을 지켜줄 수 있도록 장애인 복지법 개정안이 반드시 국회 본회의를 통과하였으면 한다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 포기를 모르는 삶. 작곡가로 활동하는 박철현씨를 만나다. 기획 및 취재. 최연신 하상매거진 인터뷰. 하상. 안녕하세요. 먼저 하상매거진 독자들을 위해서 간단한 자기소개 부탁드릴게요. 박철현. 하성 매거진 애독자분들께 인사를 드리게 되어 반갑고 감사합니다. 저는 박철연이라고 하고 2016년에 중도 실명했습니다. 원래 하던 일은 M&A 분야였어요. 증권사에서 애널리스트로 일하다가 IB, 과로 열고 투자은행, 장기산업자금의 취업 업무를 담당하는 금융기관, 과로 닫고 아이비팀에서 근무를 했었고요. 그 뒤로 M&A 사업을 하다가 망하기도 했죠. 시각장애 1급 판정을 받은 건 2016년 1월입니다. 지금 현재는 하던 일을 계속하면서 서울 맹학교 2학년에 재학 중이고요. 그 사이에 음악도 조금 하고 있습니다. 2018년부터 조금씩 음원을 발표하고 있어요. 현재 8곡 정도 발매했습니다. 하상 시력을 잃게 된 원인은 무엇이었는지 물어도 될까요? 박철현 저는 망막색소 변성증으로 처음 질환을 인지한 건 2005년이었는데요. 하던 일은 불편한 채로 계속하고 살다가 2016년에 시력을 완전히 잃었습니다. 하상 박철현 선생님 관련 기사를 찾아서 읽다 보니까 국민일보에 어셔증후군이란 단어가 있던데요. 시각장애와 함께 청각장애도 진행되는 질환이 맞나요? 박철현 네, 현재 오른쪽 귀도 안 들립니다. 왼쪽 귀 하나로 듣죠. 어셔 증후군이라는 것은 제가 뭐 특별히 공부한 건 아니고요. 우리 아들이 자료를 가지고 저한테 설명해 주는 것을 통해 알게 된 거예요. 간단하게 설명되어 있기로는 어, 중증 시각 장애인이 청각 장애를 동반하는 경우라고 하네요. 그런데 저는 사실 장애라는 생각을 안 하고 살았거든요. 한쪽이 들리니까 뭐 그냥 좀 불편하다 생각할 뿐이고 장애라고 느끼지는 못했는데 어, 지금 생각하면. 청각장애도 뭐 가지고 있는 거죠 하상 현재 작곡가로 활동하고 계신데 그 밖에 무슨 일을 하시나요 박철현 서울 맹학교 1료 재활 과정 2학년에 재학 중이고요그 어, 밖에 전에 하던 m&a 컨설팅을 지금도 하고 있습니다 회사를 자주 못 나가다 보니까 예전에 비해 제가 할수 있는 일이 많이 줄었어요 지금은 사람들을 만나서 딜 메이킹을 하는 것보다는 자료를 듣고 분석해서 의견을 이야기하는 정도로 일을 하고 있죠 하상, 서울 명학교 1호 재활과정 2학년이라고 하셨는데 다른 시각장인들처럼 안마사 자격증을 취득하시려고요? 박철현, 안마사 자격을 취득해서 안마사 사업을 해보려고요. 졸업하면 자격증이 생기는데 일단 경험을 쌓아야죠. 그러다 보면 인력풀도 생기잖아요. 일 잘하는 친구들도 알수 있고요. 아무래도 제가 직접 배워봤으니 어떤 안마가 좋은 안마인지도 알것 같고 어, 그 후에 안마원 사업을 해보려고 합니다. 하상, 2016년 완전 실명을 하기 전까지 애널리스트로 일했다고 하셨는데 이게 어떤 직업인지 설명 좀 해주세요 박철현 1990년부터 1998년까지 8년 정도 증권사 애널리스트로 있었어요 한마디로 기업을 분석하는 거죠 그러다 IMF 이후 1999년에 벤처붐이 일어날 때 벤처에 투자를 하면서 벤처 회사를 컨설팅하는 회사를 시작하게 됐죠. M&A는 범위가 넓어요. 제가 예전에 눈이 보일 때는 전체적인 걸다 했는데 지금은 규모도 줄어들고 제가 할수 있는 일도 많이 줄어들었죠. 일단 지금 현재는 비상장 회사를 지원하고 투자를 유치하고 같이 상장시키고 상장이 안되면 회사를 또 매각하는 형태로 사업을 하고 있습니다. 하상, 유튜브를 통해 뮤지컬 가수 김여원씨가 부른 곡 내가 아닌 나를 들었습니다. 박철현 선생님이 피터라는 예명으로 작곡하신 곡이죠. 특유의 그 섬세한 선율과 드라마틱한 멜로디로 가사에 담긴 슬픔과 하늘, 곡에 담아냈던데요. 작곡을 시작하게 된 계기가 있었나요? 박철현, 어릴 때는 노래를 부르기만 했어요. 학교 다닐 때는 그냥 노래 좀 하는 정도였죠. 회사 생활할 때는 동아리로 음악을 했는데 그때는 사실 악기를 못 배웠어요. 귀찮기도 했고 바쁘기도 했고요. 또 노래방 기계가 생겼잖아요. 배울 필요가 없더라고요. 그래서 그냥 노래만 불렀죠. 좋아했으니까요. 그런데 눈이 안 보이잖아요. 아, 아할게 없더라고요. 그전엔 좋아하던 취미들을 싹 버려야 되는 거였죠. 기초 교육을 받는데 기타반이 있기에 배우러 갔습니다. 재능이 있더라고요. 그렇게 기타를 배우고 작곡에 관심이 생겨서 처음에는 저 혼자서 해보기 시작했는데 피아노도 배워야 할것 같아서 독학으로 배웠습니다. 드럼도 조금 배웠는데요. 그냥 뭐 작곡하는데 필요한 만큼만. (웃음) 요즘은 작곡을 거의 피아노로 하고 있습니다. 하상 작곡을 전문적으로 배우진 않으셨나요? 박철현 화성학이라든가 대유법이라든가 이런 것들은 다 인터넷에서 찾아서 제가 혼자 공부했어요. 피아노도 독학으로 배웠고요. 하상 작곡한 곡들을 유튜브에 올리시는 거죠? 선생님이 활동하는 유튜브 계정과 작곡한 곡들 좀 소개해주세요. 박철현 유튜브에서 브리즈 뮤직 피터 이렇게 검색하면 4곡이 있습니다. 그리고 서울 필러스 앙상블의 지휘자이신 김수희 선생님 이름으로 4곡이 올라가 있어요. 그 4곡도 다제 노래입니다. 총 8곡이죠. 하상 작품을 만들 때 어떤 방법으로 구상하시는지 어떻게 영감을 얻는지 궁금한데요. 박철현 두번째 싱글 앨범 내가 아닌 나는 시각장애인 한혜영씨가 작사하고 제가 곡을 붙였죠. 한씨는 저보다 기초교육을 6개월쯤 뒤에 받았는데 어 굉장히 대단한 사람이라고 생각합니다. 나이가 30대 초반의 아가씨가 갑자기 눈이 안 보이는 거죠. 자가 면역질환에 의해서 그냥 눈만 안 보이는 게 아니라 손도 잘못 써요. 그렇지만 한씨는 글을 잘 쓰고요. 마음도 굉장히 깊어요. 삼촌과 조카처럼 친하게 지내면서 한씨가 가사를 써주면 제가 곡을 붙여서 노래를 하나씩 만들고 있습니다 가사를 가지고 만들 때는 가사를 보면서 느껴지는 악상을 머릿속에 채웠다가 피아노나 기타로 곡을 붙여보는 거죠 그렇게 구상을 해서 만들고요 그 외에 제가 가사를 쓴 것도 있습니다 요즘에는 거의 동시에 하는 것 같아요 여러 가지 케이스가 있는데 갑자기 선율이 생각난다거나 아니면 그 선율에다 가사를 맞춰가면서 만들고요 또는 갑자기 어떤 것을 노래로 만들고 싶다 생각이 들면 그것을 피아노 앞에 앉아서 구상해가면서 만들죠. 첫곡 기대하고 기대하조는 두 번째 케이스입니다. 갑자기 쓰고 싶은 글이 있어서 피아노 앞에 앉아서 만든 케이스죠. 하상 현재 8곡을 작곡하셨잖아요. 직접 작사한 곡도 있고요. 그중 가장 애착이 가는 곡이 있다면 무엇일까요? 그 이유도 좀 설명해 주십시오. 박철현 다 애착이 가죠. 음, 근데 그중 가장 최근에 나온 곡이 있어요. 지금 녹음 중이라 아직 발매가 안된 곡인데 놓칠 수밖에 없는 사랑이란 노래가 있습니다. 그리고 제가 부른 노래 중에 연초에 발매했던 사랑이란 곡에도 애착이 갑니다. 제가 직접 불러서 기억에 남는 곡이기도 하지만 직접 불렀기 때문에 이 노래를 만들었던 취지와 가장 비슷한 느낌으로 표현된 것이 아닌가 하는 생각이 들었어요. 내용은 헤어져 있어도 그 사랑의 감정이 그대로 남아있는 걸 표현한 거죠 저한테 사랑이란 그 노래는 여러가지로 내가 대중음악을 하는 사람이구나 라고 느끼게 해준 계기가 된 곡이라고 할 수도 있습니다 또 개인적으로 산산이 부서진 이름이여라는 노래를 여자 소프라노가 불렀는데 이 곡도 몇개 안되는 클래식 중에 하나라서 애착이 갑니다 하상, 작곡이라는 작업에 대한 본인의 생각을 정리한다면 박철현 저는 작곡을 하기 위해 전문적인 교육을 받은 게 아니잖아요. 그런데도 제가 감히 작곡을 하려고 생각했던 이유는 있습니다. 내 감성과 마음을 솔직하게 어필할 수 있는 선율을 만들어내고 싶었어요. 내 음악이 누군가에게 위로가 되고 희망이 되고 또 기쁨이 될수 있기를 바라고요. 예를 들어 어메이징 그레이스는 단순하잖아요. 그런데 그 단순한 멜로디가 몇백년을 가지 않습니까? 그런 선율을 잡아내는 것이 작곡가의 할 일이라고 생각합니다. 가사를 가장 잘 전달할 수 있는 멜로디, 오래 남을 수 있는 멜로디, 그런 멜로디를 만들고 싶네요. 하상, 다양한 곡들을 만드신 만큼 작품에 얽힌 에피소드도 많으실 것 같은데요. 재미있는 일화가 있다면 들려주세요. 박철현, 발매가 안된곡 중에는 올림픽 배구 경기를 보다가 불현듯 생각이 나서 5분만에 만든 곡도 있습니다. 습작인데 단애라는 곡이에요. 배구 경기의 코트 중앙에 떠오른 공을 선수가 날아올라서 강 스파이크를 때리는 장면이 있잖아요. 공을 때릴 때 들리는 그 팡! 그 소리와 관객들의 함성 소리가 들리는데 갑자기 뭔가 뚝 끊어지는 그런 느낌을 받았어요. 그러면서 이룰 수 없는 사랑을 하는 사람들은 절벽으로 달려가는 느낌으로 사랑을 하나 라는 생각이 이어지면서 기타를 들고 5분 만에 곡을 만든 것 같아요. 이 곡은 완성되지 못해서 발매는 못했고요. 사랑이란이라는 곡도 어이없게 만들어졌어요. 서울명학교 1학년 기말고사 때였는데 점자 시험 문제를 잘못 읽어서 하나 틀렸어요. 화는 나는데 화를 낼 수도 없고 화를 사귀려고 피아노가 있는 1층 강당으로 갔죠. 피아노 앞에 앉아서 생각나는 대로 치다가 그렇게 만든 곡이 사랑이란입니다. 화가 나서 아드레날린과 같은 분노 호르몬이 막 나왔는데 아이러니하게도 사랑이란이라는 선율이 만들어지더라고요. 그것도 일절 가사까지 만드는데 10분 정도밖에 안 걸렸어요. 대충 초안 잡아놓고 시험 끝나고 마무리했죠. 하상, 박철현 선생님의 강점을 소개해 주세요. 박철현. 제가 포기를 잘안 합니다. 힘들어도 견뎌내는 편이죠. 타고난 성격상의 장점인 건지, 인생의 굴곡을 좀 겪어서 내성이 생긴 건지 잘 모르겠어요. 제가 사업도 망해보고 중도실명도 겪고 진짜 죽고 싶을 때가 한두 번이 아니었을 것 아닙니까? 나이를 먹을수록 끈기가 생기는 것 같아요. 지금 현재 안 된다고 너무 힘들어하지도 않고 참고 기다릴 줄 아는 사람이 되어 있는 것 같습니다. 하상, 요즘 생활에서 가장 큰 부분을 차지하는 건 무엇인가요? 박철현, 아무래도 음악이죠. 음, 직접 작사, 작곡한 채 노래를 발매하는 것도 매력있는 일이지만 서울 필로스 앙상블 합창단 활동은 무엇보다 제 삶에서 큰 부분을 차지합니다. 합창은 굉장히 매력있는 활동이에요. 앞으로 우리 합창단이 더욱 승승장구해서 우리가 하는 좋은 생각들이 주변 사람들에게 퍼져나갔으면 좋겠습니다. 하상, 서울 필로스 앙상블 합창단은 시각장애인과 비시각장애인이 함께하는 성악 앙상블이죠. 장애와 비장애를 뛰어넘어 하나 되는 하모니를 만들어 사랑과 화합의 메시지를 전달하고 있는데 박철현 선생님은 어떤 파트를 맡고 계시나요? 박철현 저는 테너 파트를 맡고 있습니다. 합창 연습은 일주일에 한번 하는데요. 원래는 서울 시각장인 복지관 강당에서 연습했는데 코로나19 때문에 복지관이 문을 안 열어서 연습을 못하다가 최근에는 지휘자님이 다니는 교회에서 방역수칙을 지키면서 연습하고 있습니다. 하상 앞으로의 꿈과 목표가 궁금한데요. 박철현 우리 가족들 생활하는데 불편하지 않으면서 아이들한테 아빠로서 역할을 다할 수 있는 정도의 경제력을 유지하는 것. 그리고 내가 좋아하는 음악도 마음 편히 할수 있고 합창활동도 열심히 하는 것입니다. 또 맹학교에 와보니까 저보다 훨씬 더 어려운 환경의 아이들이 많더라고요. 제가 좀더 여력이 생긴다면 장애인이 되고 나서 알게 된 친구들이 안정적인 생활과 미래를 꿈꿀 수 있는 환경을 만들어주는 데 도움을 주고 싶습니다. 하상 마지막으로 하상 매고진 독자들에게 한마디 남겨주세요. 박철현 유튜브 브리즈뮤직 피터 검색하시면요. 그동안 제가 작사, 작곡한 8곡의 노래가 올라와 있어요. 많이 사랑해주시고 많이 들어주세요. 앞으로도 제 음원이 또 나오면 많이 들어주시고요. 그리고 서울플러스 앙상블 합창단 공연이 11월 10일에 있습니다. 미랄선 교회 세라미홀에서 공연을 하는데 많은 관심 부탁드립니다.